0: 哦，我周末就是都在研究币圈的东西，不然就有时候会工作一下。
1: 天啊，太认真了！我觉得我们粉丝朋友们真的就是每天可以收到克洛小姐的一些币圈最新消息，真的不漏失，真的非常好哎、欸
0: 。真的，话说其实我最近也有在玩那个区块链的游戏啊。哦，什么游戏啊？就是、它是类似一个俄罗斯方块，不过它就是有点像是。你花钱去玩俄罗斯方块，然后更加赌博。比如说，你先呃用一个赌他们平台代币五个。平台代币，然后你如果赢的话，他可能就给你七个平台代币反馈反馈这样。那如果你输的话，你这五个平台代币就不见了。
1: 所以是拿自己的虚拟货币当做那个玩游戏的入场券的概念。对
0: ，是的。
1: 哦，了解了解、啊。哇，没想到区块链的应用其实不止在我们常看到的 DeFi， 就是去中心化金融上面、嗯，然后现在连游戏业，然后包括还有一些最近很红的游戏，像那个 a x i s 啊等等的那。如果听众朋友有玩的话呢，也可以跟我们分享哦。嗯，是的。的。那一样呢，如果你是第一次收听我们频道的朋友，或者是第一次认识我们的话呢，请先回去听我们的 E P 一到十，会有更详尽的一些新手的教学。嗯，如果你没有去听，直接来听本集的话，可能很多的专有名词就没办法掌握。
0: 嗯，不过我们会尽量就是在每一集，如果有一些专有名词是我们之前也介绍过的话，我们还是会就是。再做那个简单的介绍一下啦。好的，嗯
1: 、那在复一下今天的盘势以及那个今天要讨论的话题之前呢，我们先一样先来看一下近期粉丝的留言。嗯，然后有一个粉丝说：“克洛伊小姐您好，不好意思打扰您，你你的这个必安的钱币当中，如何在这个 MetaMask 钱包和必安之间做转换呢？”我知道你非常的忙碌，网络上也有许多文章，但是我只相信币圈女神。不好意思，哇，这个粉丝朋友也太甜了吧，吧<笑>？真的。听
0: 众朋友很可爱，好，那反正我就是跟大家说明一下，就比如说像是。你想要从你交易所的钱包，然后转到你自己的私人钱包，不管是冷钱包或是像 m e t a m a x k 热钱包的话，那最重要的问题就是第一个是，你转过去就是你的私人钱包的目的是什么？假设你要做 DeFi 项目的应用的话，那你要区别就是今天是要走那个以太坊的以太链，或是币安智能链，因为他们两个的 DeFi 项目、去中心化金融的项目不一样。所以就是你要先搞清楚，说你到底要做哪一些项目。那如果假设你今天提币到就是你的那个另外额外的钱包，你只是为了就是那种怕自己手贱啊，或是就想要放在那里的话，就做长持的动作，那我个人会建议直接走币安智能链，因为最重要也是最主要的原因是因为。整个交易手续费是比较低的，是。然后在这边要再呼吁听众朋友们一次，如果你假设是想要提币到你私人钱包，是做长期持有动作的话，那尽量选用那个热钱包，呃，不，尽量选用冷钱包。尤其最近骇客又特别多。
1: 对我们先前在其他的集数也有偶尔会聊到，就是如果你的资产部位比较大的话呢，嗯、那。Meta Mask 它毕竟是网络上的这个热钱包，对，虽然那个就是十二个字位的那个密码字符都是在你手上，但是骇客或多或少还是有可能可以把你的钱盗走的。是
0: 的，而且它那个是那个跟 Google 那个 Google, Google 的插件,插件做绑定，所以我很其实我本人很常收到什么我 Google 的那个账号又被盗了什么的，所以这很容易就是你尤其又是 Google 的插件那。你或多或少那个助记词已经记在那个 Google 的就是某处啦，所以我个人觉得是蛮危险的一个状态。但是如果是小资金的话，那我就觉得算了吧，假设被害就害了。嗯，对啊。然
1: 后这个听众朋友说，因为他想要长持期、长期持有一些货币、嗯，避免每天看盘手痒。但我相信这个应该是许多朋友们都会遇到的一个状况，就哎、是。欸今天上涨一点，然后相对不要卖一点、嗯，然后明天下跌一点，要不要要再买一点等等的。啊、但是往往就是在交易的过程中，就是被大盘扒了好几手。对，但未来的话呢，科威小姐会再介绍我们一些可能其他的软体或者 A P P，、嗯、然后。是可以辅助我们去在投资上面做更多的资产布局。对
0: ，因为像我自己本人手上就大概有五个账号了。
1: 哇，太没有，就是因为果然是币圈女神。<笑>
0: 没有，就是因为自己有很多那种有时候手贱啊，就是像之前听众朋友们都知道我必安八块钱的必安币八块钱的故事，就是因为自己手贱那种。真的。<笑>对啊，所以我就是因为那一次教训之后就开始就是。创创了不同的账号，然后用做不同的那个投资操作，这样、嗯。然后我们会再分不同级跟大家说明，就公开就是我使用的那个自己的 A P P 有哪些，然后介绍给朋友，然后顺便。呃，说明一下好跟坏处在哪边，这样、嗯。然后
1: 这个粉丝最后还补充说、嗯，老实说，我觉得克洛伊小姐会是下一位女古癌。
0: 天哪、啊，我真不敢当。
1: <笑>希望我们的 B 圈女神有朝一日可以跟古癌一样，啊、然后她就是女古癌这样子。<笑><對><笑>那
0: 就靠大家多多支持了、哦。真的、嗯，如果是
1: 听众朋友有问题想要问克洛伊小姐的话呢，当然可以私讯我们的粉丝专业、嗯、名称是 Super C 克洛伊小姐。但因为克洛伊小姐平常本身工作还是非常的忙碌，嗯、所以如果有问题问克洛伊小姐的话呢，就是当然你们的按赞啊、留言、订阅都是我们最大的动力。嗯、所以如果你留言给克洛伊小姐，但是忘了按赞的话呢，真的要多多支持克洛伊小姐哦、嗯
0: 。感谢大家。那如果有
1: 想要抖内给克洛伊小姐的话呢，她、嗯、的粉丝专业的置顶贴文有这个抖内的连结。那如果你有问题，真的想请教克洛伊小姐的话呢，我。觉得先按赞，再私去请教，会是比较好的做法。嗯、对对对，好、嗯，那我们来看一下今天的盘市吧。今天的盘市其实整体上来讲，还算是一个跌的不少的一个规模啦。对，从比特币来看的话，现在开路的时间盘市是来到了三万五五千一百一十七块，又
0: 下探三万五这个支撑。对，然
1: 后跌幅是负三点五九帕。然后以太币的话是两千四百三十七，跌幅是三负三点七五帕。然后 B M B 的价格是三百二十五，然后跌幅是负一点七八，其实有某种程度上算一个正常的、健康的下跌状况啊，因为比特币带动的其他币一起下跌，其实是。虚拟货币市场一个蛮常见的特色，对
0: ，但只是因为近期就真的是自从5一九的马斯克之乱之后，整个币圈的盘势就处在于这种疲惫，就是那种疲乏、没什么动力的一个状对，整个筹
1: 码面其实松动了不少，然后明明就是当天没什么交易量，它的这个下跌的幅度也是可以来到。非常之巨大、嗯，所以平常如果你是握现货的朋友，当然就不用担心，就可以跟克洛小姐、克洛伊小姐一样、嗯、高枕无忧。那如果你是偶尔手痒玩个合约，像我一样呢，你可能很有可能就是因为一天的这个跌幅就把你的合约停损掉了。对
0: ，所以、就是、所以要设好自己的止盈止损，避免爆仓这件事情。对
1: ，尤其是现在这个筹码面那么松动、啊，然后币圈震荡的情形下，呢，合约最好还是少碰、嗯。如果是新手朋友，先把现货玩好，其实就很厉害了。
0: 他说：“你知道，就是其实我们昨天也有介绍到，拜登就是他提出了，就是对于那个明年度的政府预算要对兆算六兆美元的预算。对，那其实就是从一个经济学角度来看說，说那这呃或多或少其实会带动整个金融市场的发展了。是的，那怎么会就是币圈就是相对来说？”在消息过后是表现疲乏状态。嗯，对啊，就我不知道大家有没有这个好奇的、這個、对，我想说，拜登不是说要发
1: 钱的吗、嗯？那应该市场应该会有一个利好的行情。对、啊、但今天其实还是普遍下跌的蛮严重的、嗯
0: 。然后话说，那其实这个原因背后就是有几点因素。第一个因素，我相信也是蛮重要的，就是支撑我们整个短期币圈的价格，就是。看合约的到期日是，所以在昨天的话，有22亿的比特币合约在昨天到期。这个
1: 合约就是我们像在市场上就是讲的这个选择权的部分。对。然后近一个月的合约，就是五月的这个选择权合约呢，是在五月二十八。嗯到期，然后通常比特币的这个履约的时间啊，大概都是在每个月月底的时候。嗯、所以像其实四月的时候，那时候也有下杀的非常的厉害，也是在合约快要结算的时候。啊、那五月的话呢，也不例外。但是因为五月的这个，它
0: 五月量比较小，
1: 对选择权的合约量比较少。然后那时候履约价，我记得是多少？五万吗？还是多少？对
0: ，五万五万。但是
1: 你看现在价格其实是三万五，所以就算部分的投资人损失掉了选择权的损失之外呢，但因为这个量其实没有很大，对、嗯，所以他们在做避险操作的时候，其实还是以大户的这个操作逻辑为主。对啊，所以这
0: 是第一个原因，嗯、可能就是避险走罚的原因，因为那个合约主要多数是走。就是从结果面推断，可能会是以看多。对，通
1: 常合约日快到期的时候，整个币圈的筹码就会相对来讲比较，就是政府比较大。对，
0: 是的。嗯、比如说有可能机构会想要赶快拉盘，然后就就是那种套，就是把一些那种散户的钱榨干了。是是是。对啊。然后第二个原因就是，我觉得我个人觉得这是最主要的主因。为什么近期币圈持续疲乏？那最主要的原因就是因为整个环境的议题，就自从马斯克那时候说比特币很脏，那就引起了整个就是世界的一个那种一种那种反对的声音吧，对啊，然后再加上就是中国禁止比特币，这两个就是整个双重效果的加重，那就导致于整个币圈现在目前是疲乏的，是因为现在目前来说就是整个一个币圈对于。他们提出的这些质疑也没有一个解套方案啦，然后再加上中国政府压制方面，就这次
1: 打击非常的重哎、欸。
0: 对，虽然他们每年都有来乱一波，但是这次似乎更严重。是，对，因为这次似乎比较严重的原因是因为，呃，其实那个中国在今年的时候，他有提出就是呃碳排放量的目标，所以他今年想要达到的目标就是碳中和。然后以及那个碳达峰，那这个意思就碳达峰的意思就是说，在之前的那个二氧化碳排放量达到高峰之后，那我们不可以再超过它。那换句话说的意思就是，我们每年的二氧化碳排放量必须要持续减少的，因为它之前在那个整个环境的议题跟全世界宣示了。所以假设今天就是这个矿工的议题，就是因为矿工消耗的能源是。你可以想象是那些小国家，像是捷克啊，或是一些小国家，整年度加总起来的消耗量。
2: 嗯
0: ，所以就是基于此，然后又加上这有点违背了整个中国的目标嘛。那如果今天矿工持续继续挖矿，那就整个碳就会超标吗
1: ？而且听说不是有这些矿工要慢慢的外移外移到其他的境外？
0: 对啊，所以现在就是整个矿工有两个方案，第一个就是真的厂房直接关闭
1: 。哇，那这样的话币是这个算力就会大减
0: 。对，可是这个就有一个也算是一个阴谋论啦。因为假设今天，其实现在这个比特币的整个算力嘛， 7十是掌控在中国的矿工身上。那今天就是马斯克说，哎，那个整个能源是不干净的哦，就中国那个排放量都是从什么煤炭燃烧。那这样子就是再加上中国政府施压，那整个中国矿工就开始会移出，或是成厂房关闭嘛，那就等于说算力。被就是依赖中国的程度会大幅下降，那再加上你还记得我们前几天有介绍，就是维策的 CEO 跟马斯克跟那个矿工们做讨论，说哎握手言和了，欸、对握手言和，而且要使用一些比较那种环保的一些。能源像是风力啊、水力发电等等，所以其实后来就是坊间有很多记者就发现，哎、欸，其实马斯克已经左手已经在布局了。他其实私下好像有跟一些能源公司已经开始做他作了對他們。就是
1: 马斯克跟那个 MicroStrategy 的执行长 Michael Saylor， 就是有共同组成一个挖矿的委员会。对，那这个委员会就是致力于要讨论如何将这个比特币挖矿的这些能源用一个更有效率，而且是节能。减碳的方式，
0: 对啊、嗯，所以这就意思来说，就是其实这整波热潮，虽然就是可能短时间内对于币价影响会很大，可是长线来说，你可以看出，哎、欸，它其实有可能是呃，就把那个中国依赖的部分变成。美国也会参与到挖矿的地方啊，或者是其他全世界的各个人都会开始参与挖矿，是的，就不会集中在中央的，有点像是中央体系的，是的，这样对啊。然后再来就是还有另一个议题，就是女股神巴菲特说，诶、欸，此次的比特币下跌是由于 ESG， 什么是 ESG 呢？就是环境、社会以及公司治理原则、嗯、这三个。因素加总而成的
1: ，E 就是代表 environmental， 就是环境，就是比特币很脏啦。S 就是 society， 就代表社会、嗯，对，然后 G 就是 governance， 代表的是公司治理，对。那其实我们从录那么多集节目，是就是或多或少影响比特币的币价，其实这三点也脱不了，呃，就是这个关联性其实是非常的大的。嗯，你看像之前可能美国的政,政府啊，或者其他国家或者一些公司政策。下达一个命令，或是其他原因，那就会影响币价。对啊。然后环境的议题，刚刚克洛伊小姐也讲了。嗯。然后还有社会的议题，其实也是影响的非常的大。嗯。但那,那这个女股神巴菲特就是这个 K 木头姐。对。然后她归咎出就是这一波比特币下跌的原因，不外乎就是这三个。方向所造成的，
0: 嗯，是的，是的，嗯，但是他本人自己的个人意见是他长线来说还是看好了，而且再者说，由于那个环境的议题，对不对？其实这整个环境的议题现在提出来是好事，因为你有没有发现，整个就是能源公司开始之前都是被算是低估或是被忽略的，那现在开始大家越来越注重能源的议题，那就等于说能源公司开始就是会。呃，得到很多的青睐以及资源啦，然后大家就可以迈向整个更。安全呐、啊，以及更那种环保的一个。哦，那话
1: 说这样子的话，能源股是不是有机会可以布个局呢？对，是的<笑>我
0: 自己也个人这么看。但这个
1: 是环境的部分，然后刚刚我们讲 ESG 嘛，这个部分也要政府就是相关的法、嗯、法规去跟这个环境去做挂钩，才有办法去推动这个部分。嗯。但话说在政府这一块啊，就是刚好五月二十八，对，就是美国的这个国会呢，他们举办了一个听证会，嗯，是一个集合所有巨型。银行的这个听证会哦、嗯，然后这个参与者呢有包括摩根大通的 CEO、嗯、高盛 CEO、美国银行 CEO、花旗的这个 CEO、嗯、以及富国银行的 CEO， 就
0: 是传统金融机构的各巨头啦。对，就是
1: 约他们来，就是聊这一块。对、嗯，然后呢，其实当初就有聊到比特币这个环节，对，因为这整个听证会的这个时间呢长达五个多小时、嗯，然后 YouTube 上面有，其实当然我们。就是没有听完五个小时，但我们帮很快的，就是重点整理，嗯、就是说在比特币这一块啊，对，其实刚刚讲这几个 CEO 啊，都对加密货币还是保持一个比较谨慎的态度，嗯，尤其是摩根大通的 CEO， 就是说比特币啊，他觉得是一个没有资产支撑的东西，对，所以他不应该有价值，所以建议一般大众最好远离
0: 。对，然后他们说，哎、欸，他们公司会提出，就是比特币。相关的产品只是因为大众的需求跟他们公司本本身的就是公司规划是那个分开的，就是他也呼吁、就是那個，就是,就是说虽然我
1: 个人不保，就是不建议，但是如果客户们需要对于比特币这个需求投资的话，他们还是会做。哎
0: 呀，就是向前看嘛。对，但是你看，就<笑>是因为这
1: 个是一个美国巨型银行集合的一个听证会，所以我觉得，就算这几间银行或多或少想要持正面意见，应该都有点困难，嗯、因为最终还是。要跟政府去讨论出一个能够就是在法令的界限之内，然后能让虚拟货币合理合法的进行交易。嗯
0: ，其实我觉得这整个对于这整个谈话内容，他们持比较那种悲观的态度看待加密货币。我觉得我个人，我个人觉得也是蛮符合在我脑海里想象的画面。因为假设你今天传统金融机构出来说：“哎、欸，我公开支持那个加密货币。”那，你把整个央行放在哪里？是，对啊，所以这也是算是我预料之内的。不过我没有预料到,到之内的事情是，其实前面几波已经或多或少反映过整个币圈的走势。那其实再加上这个消息，反而导致了就是整个币圈就是在。昨天嘛，就跌了大概十 percent。对，所以这个听证会或
1: 多或少也是影响到了这个币价的走势啊。嗯。然后尤其是像高盛啊，我们前几天不是还在带大家导读这个它的加密货币的投资报告？对。虽然这个投资报告不是高盛的 CEO 出的，嗯。然后那份投资报告其实是对比特币保持乐观的，然后他们会愿意成立投资团队啊，去研究整个加密货币市场。对。但我觉得，就像刚刚克洛伊小姐讲的，就是在整个央行的底下。嗯你很难去，就是跟他走反向的道路了。是的，嗯。
0: 那话说，其实你看我们前面听很多，就是目前，嗯，对于整个加密货币的悲观的一些消息啦。是。那我从一些数据面跟大给大家一些那种信心，就是说，哎、欸，其实我个人对于加密货币，我觉得它还是长线看好的。第一个是，就是呃、嗯，女股神巴菲特他自己。就是透过了灰度基金，他购买了那个以太坊的 ETF
1: 。哦，了解，了解对啊
0: ，所以你看，嗯、其实是女股神巴菲特。呃，先前我们也常说过，就他一直在布局那个 Coinbase 的股票。对，虽然
1: 最近套了蛮多的，的，我也被套了不少
0: 。那他才是持续购买，所以你可以看得出，他对于整个加密货币在五未来五年内、十年内的发展，他是非常非常的看好。然后再加上近期他这个动作，虽然整个币市非常走低迷嘛，但是他在还是持续透过回路基金购买了以太坊股票。这
1: 个女股神巴菲特呢，就是我们常听到的木头姐，叫做 e r i n 嗯，然后他的这个投资机构叫做 Ark， 就是方舟投资。是，然后像刚刚克洛伊小姐介绍的这个灰度基金，就是算是在虚拟货币领域里面数一数二大的这个投资机构，也
0: 是算早期进来加密货币。对，他光
1: 握有的比特币就不知道几万块。是的。那刚刚有提到，就是木头姐的这个投资机构 Ark， 就是方舟投资呢、嗯，开始去透过灰度的基金去购买以太币的这个 ETF。所以虽然木头姐我自己啊，就是在玩美股的时候，很常买就是女股神木头姐推荐的，就是她持有的股票。对。然后我买的每次都被套。但是呢，就是木头姐一一直都很保持乐观，就是说，哎，现在下跌，我觉得就是很好的买进时机。嗯。你去看她三五年未来的走势，你就知道我未来在说什么。嗯。那这个女股神巴菲特呢，她曾经就是有预言说，呃，特斯拉几年内会翻倍嘛。是的。然后确实特斯拉那时候也翻倍了。对啊。然后她说比特币会是下一个五。年内暴涨好几倍的资产
0: ，嗯，那我们就坐着等待。
1: 对对、嗯
0: ，然后除了就是女股神巴菲特给我们一些的信仰之外，那从一些人类的行为来说，我个人也是推断，就整个比不管是比特币或是以太以太币。在长线看来，其实是会走好的。
1: 嗯，怎么说呢？那
0: 比如说，就我们区块链上的数据，因为区块链的本质就是公开透明嘛，所以我其实我自己在链上的数据，我观察到，像那些那个巨鲸们，就是俗称的大户们，是，他其实都是在前一波的下跌，就是比特币下到三万的时候，以太坊下到一千九的时候，他们就大量购买，然后一买完之后就转到他们的私人冷钱包了。嗯
1: ，就是先把现货该接底的都接好。是的，然后再搭配他们的这个合约或选择权做一波放工，真的是双八，把我们这些韭菜割的,的割到我都快不知道跑到哪去了。对啊
0: ，所以你先从那些大户的身上的行为看来，他们就是对于加密货币等长线其实是看好。是。那再来就是以太坊，以太坊我们先前不是介绍到，它在今年年底或是明年会进行着整个以太链升级的动作，我们称之为叫以太坊 2.0。对。然后在做以太坊 2.0 的时候，我。不知道你有没有发现，你自己的交易所它其实有推出一个项目叫质押的活动有
1: ，有币安上就有。对
0: ，那个质押的活动，就是因为以太坊 2.0 使用的技术是那个 proof of s t a t e 叫权益证明，就是你要透过你压的那个以太、呃、以太呃以太币的数量，去当成下一个区块的节点的那个验证者。然后以赚取整个那个收益嘛，嗯，所以它现在就是你可以发现整个链上的数据，以太坊二点零的质押的数量。在过去两天内就达到一百多万颗以太币。
1: 哇，我觉得刚刚克洛伊小姐解释就是权益证明那一段非常的清楚诶。对。你知道我在网络上、嗯，因为我们在虚拟货币的世界嘛，我们从以前比特币，我们就很常在讲它是用 proof of work， 就是算力证明、工作量证明，对，就是用这个显示卡挖矿的这个是的解密码学的这个算力，嗯，算力越强的话呢，就可以优先解开这个区块，然后拿到比特币当报酬。嗯。那以太坊 1.0 现在也是用刚刚。讲到这个算力证明 POW 的方式作为协议来给予奖赏，对。但现在的这个二点零就是像刚刚克洛伊讲，克洛伊小姐讲的，即将从 POW 升级成 POS， 就是工作量证明升级成权益证。是的。那这样子的话呢，它透过这个协议会让以太坊2点零的这个。运作的机制会更加的完善。嗯，除此
0: 之外，嗯、也就是为什么整个以太坊二点零进程就是大家会希望它赶快完成的原因，是因为前面我们说的就是那个环境的议题嘛。是。那现在以太坊还是靠着那个算力证明，要一直用挖矿的动作。是。那它升级成 Proof of Stake 就是权益证明。权益证明有点像是呃白话来说，你就是可以想象成金钱游戏。你银行越多钱的人，你越能成为下一个掌控，就是挖对解开区块的,的人。所以就是呃，某种程度说，我们已经不需要再依靠，就是你用显示卡去挖矿。那患者来说，就是你要有越多的以太币，你就可以当那个节点证明者，然后去赚取那个费用啦。是。所以我们现在回到就我们刚刚说的，我在过去的两天之内，我就发现以太坊 2.0 质押的数量。就是那个以太币质押的数量达到一百多万颗，所以你就能想象那一百多万颗要从哪里来，就一定是有巨鲸们在低点的时候大量购入嘛。那为什么他会大量购入的背后，就是它当然会看好，就是这整,个整个以太坊的位置对啊，对啊，让
1: 它顺利升级成二点零，对，然后大家都开心。是
0: 的，对啊，<笑>这就是整个就是我个人对于就是在这一波中，虽然我们。嗯，之中经历过很多波折啦，不管就是环境被马斯克搞了一个乱，然后搞完之乱之后又换那个中国的整个政策的问题，就整个那种屋漏偏逢连夜雨的概概念。可是你从就是不管是长线对。木头姐的行为，或是像一些基金持有人，或是像现在越来越多传统机构的大型的，就是投资人，他们其实私下都已经开始在做，就是整个区块链布局的动作。只是他们目前真的是很难搬到台面上说，哎，各位大家，我已经开始布局了。因为你看，我已经就是天机板就很难泄露，我已经就是在布局了，我要告诉大家。就是我要趁便宜买多一点嘛，我干嘛现在就是告诉你说我现在已经在买，然后大家就蜂拥而入，价格就越来越高。这个就
1: 跟以前我们做台股跟美股很像，就是你越看那些消息面说哇会大涨，会大涨怎么样，那你通常反着做胜率还比较高。对。但我觉得这些消息面归消息面，就是当然基本自己判断的能力还是很重要的、嗯。是的。但是像最近的这个币圈啊，就是政府非常剧烈、嗯，然后我就是曾经受过伤的那个人，合约爆了很多次的那个人。嗯嗯、所以现在开始呢，我还是会就是听奉克洛伊小姐的信仰，就是分批买入，然后长期持有。对
0: ，而且我觉得最重要的事情就是不要空仓，也不要满仓。对，然后银蛋慢慢打。
1: 真的。对啊。嗯，嗯好啊。那这个部分的话，就是近期的一些市场的回顾了。对，那市场还有发生一些什么其他的事情吗
0: ？哦、oh, ，我觉得最近就是必安智能链上非常非常不平静。Oh, 对啊，对我先前也有在我们的社团发文，就是其实必安智能链在五月已经发生了七起的闪电带攻击。对
1: ，那闪电带的部分，我们之前的 EP 有讲过那,那我再快速的跟大家就是讲一下闪电带、啊啊啊。嗯
0: ，其实闪电带它就是你在借，我们在一。一般在借钱的时候，其实我需要抵押我的产品，以便以怕就是假设我今天这个人违约，我不还钱，那怎么办？那就要扣你的抵押物。可是闪电贷的话，是我今天借钱，可是我不需要抵押钱。那为什么我可以就是不需要抵押钱又可以借钱？它其实就是限制你在一整个就是区块之中，你所做的交易要所完成所有的交易，然后。如果就是你最后在完成最后的交易中，你没有把原来借的钱还还他的话，就还那个借方的话，那整笔就是我们。这之中所产生的交易都会被那个智能合约自动取消，对没错。所以就是其实借借方根本就不会有那种风险嘛，是。因为假设你今天不还钱，他就直接把你整个所有中间做的交易取消，这样子、嗯。好，那就回到我们就是那个闪电贷的事情。其实币安智能链上，嗯，它闪电贷的 DeFi 项目包含两个是，其实我自己都使用的 Pancake b o n n i e 跟 BurgerSwap。
1: 对，所以有在玩这个去中心化金融，嗯、就是 DeFi program 的朋友们，如果你是在这两个交花交易所，对，就是有做这个 DeFi 的 farming 也好，或 staking 也好、嗯，那可能都有经历过这个闪电贷的部分對。是的。那其中我记得是 Pancake Bunny 吗？对，它这个平台币啊，好像跌得很严重，对不对？
0: 對其实平台币就是只要是经过被经过闪电贷的项目，它。平台所发出来的平台币，可以在短时间内直接降九，就是价值跌九十五趴到九十九趴。所
1: 以像 Pancake Bunny 它的平台比较 B U N N Y， 对
0: ，它那时候一开始是两百二，再还没有被攻击之前，两百二十美金，对。然后后来被攻击之后就掉到两块
1: ，哇！太了然后现在经
0: 历修复，可能就回到二十块、三十块这样。是
1: ，那必安智能链上的这些 DeFi 项目，还有哪些交易所也有受到闪电贷的攻击呢、嗯？就
0: 是还有另一个最有名，我就举这两个最有名，就一个 Pancake Bunny， 还有这个 Burger Swap。其实我自己也有在用 Burger Swap、欸。哎，话说那个 Burger
1: Swap 的那个年化报酬率很高、欸、就是有一般 DeFi 的这个年化报酬率的水准。
0: 对，那时候我用 Burger Swap 就是因为它的年化报酬率非常高。可是那时候因为整个闪电贷的发生顺序是 Pancake Bunny 先发生，发生过了大概两周之后，就换 Burger Swap 被闪电贷攻击。是，其实那时候我就有警觉，就是在 Pancake Bunny 一发生之后，然后后续就是发生好多钱，其他小平台的 DeFi 项目也被攻击。所以那时候我就开始把我 Burger Swap 里面所有的资金都抽走了
1: ，真的是未卜先知啊！
0: <笑>没有，就是因为我就发现，其实必然智能链最近非常的不安全。然后其实我觉得那时候我会抽走的最主要原因，是因为有人去访问 C D 说，哎、欸，你怎么看待最近整个必然智能链上的就是被攻击的情况？对。然后如果假设被攻击，我能不能请工程师返回上一栋，就是我们称之为 Roll Back， 就是。把整件事情返回到还没被发生闪电带攻击的那个时候啦。是，然后 C D 说，哎、欸，就是在整个 D e f i 的事件里面，其实是很少。就是不能有人为干预的，所以我当然的、就是、去中心化，对，所以就不能使用 Robo 这个技术。所以，我就是因为他说的这件事情，我把我就是 Defi 项目的资金全部抽走了。所以
1: 连 C D 都不能保证，<笑>但他还是我觉得某种程度上也算是尽忠职守，就是要履行这个去中心化的世界啦
0: 。啊嗯、其实有人在质疑说，是不是必安智能链的底层技术出了问题、嗯？就比如说他那种代码写不好啊，各种漏洞什么的。其实我。我要为必然智能店做一个就是反平的动作。其实以太坊其实也很多项目是被闪电贷攻击的，只是因为必然智能店最近就是有点像是风口上的它的平台币各种飞啊的，各种被盯上对了對。对啊，所以大家就会夸大它发生的错误啦。嗯，所以我在这边还是要提醒听众朋友们，就是在玩 D f i 项目的时候，切记要小心。我觉得如果你们在这个时间点还就是。听完这个可能会有点怕怕的话，那我就尽量建议你们可能要使用一些 DeFi 比较老字老字号的，像 Ethereum 上面的可能就是 Uniswap 或是 SushiSwap， 然后如果是币安智能链的，可能就是 Pancake p a n c a k s w a p 对
1: 這，这个让我想起来，就是当初我们在听这个币安的 CEO、嗯、就是 C D 在做 AMA 的时候，他就说他们会审视所有，就是要在币安智能链上面发行各种 d a p p、嗯嗯像这种比派的项目，他们会严格的审视。
0: 对啊，我现在就是，其实我那时候也一直在思考这个问题，就是到底中间发生了什么事。但我觉
1: 得，就是人或者说整个平台没有一百 percent 完美的。对啊。那既然遇到了这样子的风险，就是就只能期待他们尽力修复。真的、哦。那有投资的听众朋友，本身就是本来就不应该鸡蛋放同一个台同一个篮子里面。对，是、哦。那这些像可能 Burger Swap 啊这些比较高、嗯。报酬率的这个去中心化金融的部分，就是背后都或多或少都有这个高风险啦。就
0: 是天下没有白吃午餐了。所以你可能放小
1: 部分的金额去让它滚、嗯，就是你能够承受的风险才是最重要的。对,對。那刚刚话说，克洛伊小姐有提到，就是这个 Uniswap， 嗯，它算是以太币，就是以太链上面很早期的这个去中心化金融的应用。对，然后 Uniswap 最近不是有一个也算是蛮重大的消息嘛
0: ？对，它就是借由一个侧链的技术叫那个 Arbitrum， 它有点就是像我们之前介绍过的那个 matic Polygon， 就是当是是一个 layer two 的方案，就是第
1: 二层方案。对，嗯、然
0: 后它采用这个就是机制可以。有什么对于我们这些使用者有什么那种好处？好处对，好处就是因为像现在之前听众朋友们有截图给我说，就是他在做 Uniswap 上面做那个提供流动性提的时候，光那个 fee 就要付了三百美金
1: 。对，就是传说中的以太坊的这个高额的手续费的部分的对。对
0: ，然后所以他采用那个侧链或是 Layer Two 的技术。就可以大幅降低了这个 gas fee。可能未来我在想，可能未来如果用了这个技术之后，可能会从两百多块直接降到可能两块、一块，或是零点多块这样子。嗯
1: 、那这个 layer two 就是第二层链的这个部分啊。我们之前在介绍就是 Matic Polygon 这个 B 的时候呢，嗯、就是异曲同工之妙，都是用了一样的方式。对。对那 Uniswap 呢？他们在这个他们的社群。就是有举办了一个投票，嗯，那其实呢，各种平台币啊，就是其中他们在白皮书都会写到说，你拥有这个币，你可以做哪些事情？对，其中一个就是就是社群的这个治理，投票的方式。对，所以像昨天 Uniswap 他们就是在他们的平台上累积了有非常多的这个投票数，说到底要不要采用这个 Arbitrum？、嗯就是刚刚克洛伊小姐提到的这个 Layer Two 方案，是的。那其实因为这个对所有使用 Uniswap 的交易者是非常好的，就像刚刚讲的，它可以降低了 Gas fee， 或者是它在运作的时候会更有效率。嗯、那最后的这个票数啊，是4十呃四千一百万的这个 Uniswap 的 Token， 嗯，是投赞同、嗯，那只有309个 Uniswap。很反对、嗯，所以是九十九 percent 大获全胜。
0: 真的，我猜那三百零九是不是矿工？因为他赚到的钱就是比较少啦。<笑>所
1: 以各位听众朋友要注意到，是如果你手上是真正持有这些代币的话呢對，通常白皮书有一点就是写到说，你可以参与投票。但但
0: 参与投票的前提是我个人认为你都必须要是那个平台上的大户。
1: 当然当然当然、啊，不然你看你四千一百万个 Uniswap，、嗯、然后你可能占可能不到一枚或是两枚，那其实影响票数就很有势、啊。但如果听众朋友们有参与过这种社区投票的部分的话、嗯，也可以跟我们分享哦。那 Uniswap 的话呢，因为原本这个算是一个利多消息、啊，但因为最近就是今天的这个。币市都是下跌，被以特呃被以太币整体拉垮嘛？比特币啊、哦，比特币，嗯、所以像 Uniswap 它、啊、今天的跌幅大概是负零点六八帕，算是比较轻微的、嗯。因为刚刚讲比特币跌三帕嘛，所以有这个利好面的加持的话呢，虽然没有到涨很多，但是至少下跌没有那么的严重啊、嗯。对啊，嗯，好啊。那今天其实介绍了蛮多个领域相关的一些议题。那如果各位听众朋友都想要跟我们聊一些别的话题的话呢，可以私讯我们粉丝专业。嗯或者如果想要听到一些其他的节目的内容的话呢，也可以跟我们做讨论哦。那如果有任何问题的话呢，记得到我们的粉丝专业 Super， 名称是 Super C 克洛伊小姐。嗯，好，那今天的节目就先录制到这边，我们下集再见
0: ，See you。